0: 表弟妹，给我香起来！你真的需要一个迎接2022年 summer 的活力香氛，而且呢是表姐我这个就是香味控也很喜欢的一个绝妙的香水，是 Chloe 的最新芳心之旅目光淡香精。它的前卫呢是佛手柑，我想勾引伴侣的强烈欲望。那中味呢，它用就是埃及茉莉，散发出一个熟悉又陌生的一个甜蜜的氛围。加上就是淡淡的一个神秘的枣香，这是我觉得画龙点睛的一。就让你的伴侣呢欲火焚身，最后呢轻松扑倒呢，还是可以闻到淡淡的檀香，就是木质调收尾，整个呢就是完美的狩猎进程。那 Chloe 的每款香氛呢，都能在每个女生身上呢展现就是独有的个性跟魅力。它是一个现代女性的必备的香水，而且呢你必须用独特的香味呢，香到另一半的灵魂深处，这是一个香味记忆，她只要闻到这个味道呢，就能怀念到你，然后呢再慢慢进入到爱的深处，这样子呢。各位应该就懂了吧，表弟妹们，现在呢到资讯栏的网址呢填写资料，就可以到指定的贵点领试箱哦。过满的时候呢，在报上就是听到丹理表姐说的呢，你就可以得到一个神秘小礼物哦。还等什么，冲了吧！大家好，我是丹尼表姐，欢迎收听本周的二百五新闻周报，为你选的就是国际上一些非常重要的新闻。那最后五分钟呢，还是留给我个人分享一下我最近在美国的事情的烂事。好，首先第一则新闻呢，非常的悲伤，就是因为乌俄战争呢，它造成非常多大量的平民死伤跟流离失所嘛。那其实一开始在看新闻的时候。会看到很多报道是说，俄罗斯的士兵其实他们不想打仗，或者是说他们两方的士兵甚至好像还可以做一些普通的对话。然后，但演变到现在，其实战争最后好像都会蛮失控的，是因为已经有俄罗斯的士兵将一群乌克兰的女生，他们不管是女人还是女孩，然后关在地下室二十五天，对他们做性暴力，所以现在有九个人就是怀孕。那因为俄罗斯方面一直是否认说他们有虐杀老百姓，他们只是说这是乌克兰买的假新闻。我觉得睁眼说瞎话这件事情，俄罗斯这是完整的展现完整。我已经讲不出任何的邪恶的言语来形容他们，就能让我词穷也是蛮厉害，因为我这人话蛮多的。他们就一概否认。那现在演变到有性暴力的话，那这些女生其实最受伤，他们接下来。其实人生都会带着阴影,影过活，那那些小孩更是无辜。那这到底是要生还是不生？那其实不只是俄罗斯人这么坏，那为什么其他国家并没有做出一些更强而有力的事情来停止这样的事情？那其实他现在就是一直停滞不前嘛。那大家就是说哦，是什么制裁，不吃麦当劳啊，不让你买 Uniqlo 这些事情有用吗？那目前看起来是完全没什么用。只有俄罗斯的人民就是活的很不方便，但他们还是继续在乌克兰做这些事情。所以，虽然乌克兰。因为他打的时间越来越长了，所以大家其实对新闻是会疲乏的，会觉得哦，还在打，还在打。那其实还是会挑一两则出来跟大家分享，原因是要让他知道的是他们其实现在更糟。那我觉得看这种新闻的时候，我觉得对我现实生活的反思是来讲，比如说有时候。我发生一个什么事情，我觉得心情很差。可是我对马上想到说，可是乌克兰人民更辛苦。我觉得我现在其实已经很幸福，我觉得没什么好抱怨的，你懂吗？我觉得他对我生活上最大的影响是变得很容易知足了。就我生活上遇到不顺遂的事情，你知道想说，你看那些乌克兰有人被关在地下室里面被。俄罗斯士兵强暴就觉 OK fine， 就是这点都小事，你懂吗？譬如说男朋友可能玩梅西，想乌克兰人民 OK fine， 这男朋友玩梅西没事，所以我觉得看这样的新闻是要去反思说，其实我们现在生活已经算是很幸福了，不要再去一而再再而三的抱怨现状。好，再来第二则新闻呢，是美国的通货膨胀。应该说，全球现在其实通货膨胀非常的严重。我要讲很多次，就是台湾我在 Uber E 上面点一个健康便当，就是要价2 6六，而且因为毕竟还没有财富自由，要多点一碗味增汤40元，我都不敢点，因为这样就变300元。然后很多人都留言说什么不要紧，你去哪边点到2 6六便当？我说没有啊， Uber E 上面都是啊。我小时候便当是50元好吗？还有排骨诶、欸，那个排骨还超好吃的，还超大份。现在没有就2 6六，而且超烧。那因为我现在。人在美国嘛，那我十几年前来美国，或是几年前来美国，反正我来美国很多次，我每次都知道美国的物价本来就比台湾高，因为因为他们薪水就比台湾高，所以哦，大家就说美国什么很贵，什么很贵，你就是哦，就差不多知道这样。可是这一次我来美国的这个贵的程度是，我是正在结账的时候，我是。睁大眼睛，我想说我，我有看错吗？我现在是在做梦吗？因为我买了六卷，就是一般擦屁股的卫生纸，也没有特别大卷，就是那种小的，放在厕所那种六卷，那叫什么、啊？就滚筒式卫生纸。我花了九块美金、欸，哎，九块美金是台币，快要两百七左右，两百六十几，两百七。我想说，六卷。滚筒式卫生纸要台币两百七，然后我是真的傻眼，然后我还跟我男朋友说：“我说 ，baby， 我们是不是要开始去麦当劳偷卫生纸了？”这个价钱我真的觉得，我真的彻底性也吓到。因为以前的卫生纸就是像是麦当劳，可能借卫生纸在早年的台湾是放在那边可以大家可以自己拿。那后,后来因为麦当劳他们发现就是大家狂拿吧吧吧猛拿就猛偷，所以他们现在卫生纸不都是直接放到柜台里面，然后用抽个两张给你嘛，都小气巴拉要命。然后以前糖醋酱也是放在外面都可以自己拿，自己什么番茄酱都自己拿，那好像在二十几年前就已经。没有这件事情，但因为我很老，我经历过你可以自由拿的那个阶段，就台湾人就猛拿嘛拿，他会去擦东擦西的，然后每次到美国，我就觉得看美国果然是很大方国家，你知道吗？卫生纸、糖醋酱随你拿，哪有什么要、哎、没付钱买糖醋酱的？没有，他说美国已经在好久以前卫生纸跟。酱都已经放到柜台里面了，已经不能自己拿。我说什么？连美国都已经不能拿卫生纸了吗？我说什么？他说对、啊，因为因为他发现美国人就是猛拿那些酱，然后猛拿卫生纸，然后就损失了非常多钱，所以全部的素十叶子都已经把那些东西收到柜台后面。我说什么？天哪！我的通货紧止计划就是完全破灭，你知道？我是真的吓到了。那美国通货膨胀的指数呢？就是一个叫消费者物价指数，叫 CPI， 它跟。去年同期就是去年三月来比它激增了八点五哈。这个幅度是三十几年来最高最高的一个程度。我跟你讲，我那一天去，因为美国的素食是很便宜，的，所以为什么美国很多穷人很胖，是因为素食很便宜。我以前小时候不懂，想说奇怪，穷人不就是没钱吃东西，应该很瘦吗？怎么还那么胖？不是因为素食便宜，所以我那天买了一杯奶昔，就是叫做 cookies and cream 这个口味。我付钱的时候，我也是彻底性的滑倒。那个奶昔就是一个不是我们喝饮料那种大杯，是矮的杯子，矮的，那個、叫台湾叫中杯吧。然后透明的塑胶杯，我付了台币两百九，那边奶昔台币两百九，因为我买的时候不知道价钱。然后很多人就会说，靠要说你为什么不问？不是、嗯，是因为美国的那个菜单跟字都非常的密密麻麻跟小，所以。你有时候真的会看走一眼，就是不会那么仔细看，到一一听，哇靠，十块美金，我真的滑倒哎、欸！它不是我们喝的那种手摇饮那种大杯，它是矮的尺寸哦、喔。这个两百九，我想说，美国不是要素食很便宜吗？难道在美国不是一杯才台币五六十而已吗？就我付了台币两百九，就哇靠，这通货膨胀我真的很有感觉，我真的超级超级。大惊讶，所以其实我后来会也会很喜欢采访财留专家，原因是因为财留专家一直在跟我们讲说要抗通膨三趴三趴，所以你一定要理财，你要理财，你要理财，只要求大于三趴。那如果你能年赚二三十趴，那当然是你的功夫。那像我这种保守型的人，就是年赚五趴，我只要抗通膨三趴就好了。那我觉得现在我怎么觉得好像也靠不了了，你知道吗？这个已经完全是怪兽等级了。像美国一台新车呢？比去年同期呢，已经涨了十九趴，涨十九趴意思是，你原本一百万买一台车，你现在付一百一十九万。我的老天爷，是真的不可思议！因为我要美国倒霉，台湾可能也没有好去哪里啊。台湾的通膨，我现在我必须说我不专业，我是不知道几趴，但我觉得太恐怖了。这个战争，这个疫情，真的太恐怖。但有时候我会觉得说，它真的有涨这么多吗？缺工、油价涨，是真的有必要涨到这么多吗？还是是那些商人本身贪心 ？I don't know， 因为还是很多人就觉得说，商人就是。贪心乱涨价，但通膨这件事情告诉我们，就是我们一定要好好的。我接下来如果采访任何就是理财专家的话，你们要仔细听，好不好，我们要抗通膨抗起来，太恐怖了！一杯奶昔两百九台币，呃，卫生纸就是什么九块美金，就两百六十几，这样很恐怖，很恐怖。再来下一则新闻呢，是英国呢有一个妈妈呢，她在就是浴室的时候点了小蜡烛，就是要放松身心，好像说一天很累这样。然后没想到几分钟之后呢，浴室就冒出就超大的黑烟，然后好险消防队赶快到现场灭火，所以是没有人员伤亡这样。那这个妈妈她就说，她就在社群软体上面分享说，小蜡烛也可以酿成就是大灾难。所以呢，伦敦的消防队呢，甚至就提醒大家说什么，光二零二零年啊，就是伦敦就两百多起火灾都是跟蜡烛有关系，那很有可能把。整栋房子给烧掉，他还建议大家，他说：“你那些蜡烛啊，就是要放在一个牢固的那个耐热的支架上面，然后不会被撞倒，然后远离窗帘、家具。”那如果你没有放在那个就是稳定的耐热的那个架子上面，就非常的危险。那其实我个人会建议，就是大家尽量用熔蜡灯。对我觉得这个发明真的太伟大了，就熔蜡灯就埋起来，因为它就是一盏灯，然后在那边融化你的蜡烛，你可以闻到香味，然后也不用点火。因为我个人是真的曾经一天到晚，我想我曾经一个蜡烛就放一个晚上，隔天早上进去看，我说我蜡烛昨天晚上没有吹熄，你知道吗？好久没有把我们家房子也烧了。所以后来我自己也吓到，我想我这个猪脑袋，我就。全面就把我的蜡烛改成龙蜡灯，但龙蜡灯的确会有个缺点是，是因为你蜡烛越烧下面的时候，它会离你那个龙蜡那个灯泡越来越远，所以它有可能就是会烧不到，所以你下面就是要再把它垫高一点点，让你的蜡烛长高一点点，就让它那个烛蕊跟那个龙蜡灯那个灯泡。就尽量可以接近一点了、啊。龙蜡灯有这个缺点，它没办法烧到下面。但我真的觉得它是安全非常非常多。大家拜托拜托，就是蜡烛，尽量能不点就不要点。除非你真的，你知道那有些贵族，我之前看过一个贵族的生活的那种实境秀，那些就是很多蜡烛那种贵族，他们家里面甚至是有一个管理员是专门处理蜡烛的，他这边修剪蜡烛、跟点蜡烛、跟吹起蜡烛。如果你家里面没有这种管理员的话，那我劝你还是用龙蜡灯。下一个新闻呢是印度的缆车，它的缆车非常的荒唐，它居然就是你把它想象成猫缆，然后对撞，你知道吗？就是对撞的猫缆，就觉得哇，怎么可能？怎么那么不可思议？那他救援行动呢？经过了就是超过四十个小时，然后总算。全部救援成功，那只是很可惜，还是导致三个人死亡，然后有十多个人受伤。那印度的空军呢，也开了直升机去救他们，这样子。那那个受难者呢，他最后边的那些受难者，他们在空中就待了四十多个小时。我想说，哇靠！要是我的同车上面有别的男的，算了，不管男的女的，我尿尿都是要怎样？我要因为你有做过猫懒吧？就是我要怎么尿尿啊？男生没差，男生就把老二就往窗外放就可以尿。那女生真的很麻烦、欸，你真的完全不知道该怎么尿。我觉得肚子饿跟没水都其次，是重点是很想尿。你万一想大便怎么办？我觉得拜托，这种东西真的不能故障，你知道吗？然后呢，他甚至还有一个新闻画面是印印度的空军，他救那个人的时候，然后那个爆了那个小男童，然后我感觉就像电影一样，因为他就一根那个线这样吊着，然后因为风大嘛，所以他们两个就在空中这样转啊转。我靠，超级像在拍电影的。那我个人去滑雪的时候，因为滑雪的缆车也有这种像。像猫缆一样是那种有屋顶跟窗户的缆车，更多时候它是叫我不知道那叫什么，叫缆椅子嘛，就是它是一张椅子而已，然后是上面有个东西这样放下来，你就手握了那个，它就是一个露天的缆车，缆椅子。我想最恐怖是什么？我曾经就是去滑雪的时候要去一个高山，然后它那一条线的缆椅子。因为通常蓝椅子会是那种三人座或是四人座这样，然后你上面那个东西这样放下来还算安全，因为它整个就是座位很大。然后呢，有些地方我不知道它是为了省钱还是怎么样，它那个蓝椅子就只有单人座，就是一张超级小的板凳。我跟你讲，那个板凳真其视胖子我，我三分之一的 s 我三分之一的屁股咔撑在外面，而且那个是从你知道它从 A 三爬到就是山顶，所以它是下面都是你知道山谷，你知道，而且风又超大。然后他重点是他也没有给我安全带，你知道吗？我想说，在日本这个地方怎么会这样？然后我从头到我手都抓旁边那个蓝椅子的那根，就是抓超级无敌紧，因为我的屁股三分之一 s 在外面。我跟你讲，我掉下去我就死无葬身之地，我就死在山谷里面，你知道吗？而且风又超大，因为毕竟山上的下雪，然后有时候风很大。他也没有给我安全带。我那一次我只能想说，这这样对吗？这合理吗？但我看其他那些滑雪的那些雪客们，好像都非常的悠游自在，就想说。对吗？还是是是我太胆小吗？哦、我印象超级深刻，它就是一张板凳的大小，然后把你运上山，然后那个板凳还没有安全带。我想说不对吧？这样不对吧？希望台湾的猫缆跟台湾的任何缆车都可以非常安全。我觉得台湾这方面应该做的是还是蛮好的。那在下一个的新闻呢是。美国的众议院的那个议长呢，他叫做佩洛西。那他在七号的时候呢，传出就是他得到 COVID 19这样，但是他很幸运是，诶、欸，不是说很幸运啊，就反正他就无症状患者，这种最难搞的。所以他原本要来台湾呢、啊，就一样因此延期了。那因为他佩洛西他在五号的时候跟美国总统拜登的时候，他们在打招呼的时候，你知道老外打招呼很喜欢亲吻对方的脸颊，但白宫的方面呢认为说，诶、欸，这个不算是亲密接触，因为他们定义亲密接触是在六英尺，就是约一百八。三公分的距离之内，然后你要接触长达十五分钟的标准，我想说这个标准你不定得太广泛了一点啊，因为。COVID-19， 这不是一秒就可以传染了吗？他还把它拉到15分钟。他说自己觉得太广了吧，就跟那太平洋、印度洋、大西洋三个洋加起来那样的广，你知道吗？他说到底有多广啊？要密切接触15分钟？不是啊，这东西不是一秒钟就可以得病了吗？我说啊，真的是看到这标准，就觉得头很痛，你知道吗？那因为他们原本是就是前总统奥巴马，就是他已经卸任五年多了嘛。反正他就是第一次就回到白宫，他就跟拜登啊，还有副总统贺锦丽跟佩洛西他们这些人呢，就是在白宫的东厅是 East Room， 他们共同。庆祝就是一个叫做可负担的健保法推出十二周年。虽然因为我本身不是美国人，我不是美国公民，所以我不太知道这个是哪里可负担。因为因为我从来没有听过一个美国人跟我讲说，哦，我有一个可负担的健保法，所以我现在看医生很轻松。没有，他们就说，哦，好险，就是我的工作有保险，因为他们工作通常都会付医疗保险。呃，是好的公司都会这样，那你打黑工就没有。我从我到就没有听过有人会跟我讲说这个，就是 Affordable Care Act 可负担健保法，我不知道为什么，没有人跟我讲，他们都是公司帮他们买保险。那那个白宫的秘书呢，沙奇呢，我跟你讲，我超爱看白宫秘书沙奇讲话，因为这女生超级抗咖，你知道吗？她是一个红发白人妹。反正沙奇就说呢 ，CDC 对于密切接触的定义是在一段时间之内，就是六英尺距离内。连续接触十五分钟，所以他就说总统啊，跟那个奥巴马，啊跟那个佩洛西啊，他们讲，也、欸、不算是符合这个标准，因为他们没有连续讲十五分钟的话讲。我觉得哇，真的是很很广泛。我想沙奇这个人，我每次看到沙奇，我想说。真的是不知道哪个男人敢追她。我建议你们有机会一定要去看《杀气》，就是面对白宫的记者们，她讲话到底有多么的呛。就是这女生超级抗卡，因为通常我对于就是女强人婚姻不幸或爱情不幸这件事情，我非常的不苟同，因为我觉得这两件事是切开的。不然你看，我觉得很多人会赚钱啊，像 Kim k a r a s h i a 很会赚钱啊。然后最近 j e 佛 n i f 我们家 JLo Lolo 再度订婚。我跟你讲，她这个人兴趣就是订婚，她这。他再度跟班艾弗雷克订婚，我跟你讲，他这次要是跟班艾弗雷克没有结婚，然后真的就是丢脸丢全球。对，他的大小姐超爱订婚，因为他之前跟 Ari 订婚，然后也是就取消婚姻；他之前跟小班也是订婚，然后也是取消婚姻。他真的超爱订婚，然后这一次如果他再结婚的话，就是梅开四度。我跟你讲，美国人真的把结婚跟当去 seven 一样，你知道吗？进进出出，进进出出，结婚离婚，结婚离婚，他们结婚就是跟去 seven 一样，完全超级轻松。好，讲回来就是讲到。女强人婚姻不见件事，你看 JLO 是女强人，她可以结四次婚了，所以表示我觉得她还是一定会有好的男人欣赏她或好男人追。但沙琪这个人，我就觉得哦，这女的真的太看她，连我看了就头有点痛，你知道吗？她真的除非找到一个很 M 的男子，就是才有办法跟她交往，因为她太。哦，有够强势，但是毕竟要当白宫的发言人，你一定要强势，因为不然记者很常问没有礼貌的问题，这也是可以理解的。只想说，哇靠，这到底全美哪个男人敢追沙琪？他一定要特 M 即 M M 到爆炸才敢跟沙琪约会。<音樂>再一则新闻很有趣，就是有一个曾经拍过《花花公子》。杂志的一个，他放片真的是蛮辣的，是一个黑妞，她呢叫做 Carolina。那她在疫情期间，她在跟她闺蜜聊天的时候呢，就意外发展出，就很容易就在聊天的时候做出一个生意。她做了一个新的生意呢，叫做爱情侦探，他专门呢就帮助女生就测试男朋友忠不忠诚。反正他就是要去勾引你男友啦，然后他收费超级贵，他一次要收 1,400 英镑，大概是台币5万三。但是他是说，如果说你男友敌过他的诱惑的话，他就不会收你这个钱。钱，那我觉得他也蛮公正的啦。好，我跟你讲他怎么测试好了。反正他就会去，就会可能就开始跟你男友讲话，这样测试。他其实也不用见面，他就可以用电话或是用 I G 最简单的。就 I G 就是一个 Tinder 的概念。然后他就给我，他就测试他。然后他说，他跟他聊天的过程当中，如果那男生只要提出就是，哎，哪个时候要见面，时间跟地点这样，他说这个测试到这边就是结束。提出这样的要求呢，他就会跟女生收钱。只是这女生就很可怜，就是还要面对。男朋友要出轨的事实，然后他说百分之九十九点九的男人呢都没有抵过这个测试，我觉得这个数字是蛮令人哀伤的。但是因为他真的长得很漂亮，所以害他来勾引的确是很容易就成功。那他说他总结这几个月的工作心得，他提醒就很多女生，就是如果另一半出现这四个不正常的举动就要小心了。我来一个一个分析一下。他说第一个呢是只在工作时间传讯息。偶尔附带几张帅照，我懂，因为他代表他晚上不传讯息的时候，他晚上要跟女友或老婆相处。所以如果说你今天认识一个男的，他这样的话，他下班就不见人影，不回讯息的话，那就是不行，这就不用来往。对，如果你在交友软件上或是你现实生活遇到这样的男生，就不 OK。他说，再第二点是。使用假名，但是因为使用假名这个你很难判断嘛，因为你不知道真名是什么。那再来是强调自己单身，然后个性平易近人，喜欢认识新朋友。我觉得这个有逻辑，因为他说强调自己是单身，因为单身可能讲一次就够了。那如果一直强调，你就会此地无银三百两。我猜啦，因为他其实这个新闻并没有写得很仔细，但是因为我曾经在听的上面就是看过一个人，那他是一个活在台湾的老外，然后他就是说。就是什么谢绝约炮啊，然后什么 another player， 我不是玩咖什么之类的。但是因为你知道台湾的老外非常的少，所以台湾老外圈非常的小。然后刚好有一次我不知道什么聚会的时候，就不知道谁讲到谁谁谁，然后就是说他们什么一个朋友，然后超级大玩咖，那么烂屌一个，就是到处干台湾妹什么的。然后反正不知道讲到什么，然后就拿出照片，我就说这个人我在听的上看过他、欸，然后就马上就划开我的听的，因为我故意按 match， 但是我们有，并没有讲话，说就是这个人，他说对，就是、他。他们说他超级烂，到处干杯，就是超级大玩咖，到处骗女生感情。一个我忘记是英国人还是哪一国人的，但是他在听的上面就是强调说不要一夜情，然后我不是玩咖，所以我马上就想到说，对他只要强调自己是什么的时候，通常都有鬼。因为像我不是玩咖，但我从来也不会再认识。新的男生都强调我不是玩咖，或是我根本也不在听的上面写说我不是玩咖啊，这次就是我会去特别强调，你懂吗？所以我觉得这个爱情侦探他说强调自己单身的人，或者强调自己个性。呃，喜欢认识新朋友人，我觉得这蛮有那个有机可循的。那在第三点，他说约见面的话，就直接约家里或者酒吧。这两个字我曾经也讲过，说你们两个约会三次以内，就先约喝酒或者约家里的话，不管是你家对方家，这人就是完全性的 no k 到极点。我跟你讲，屡试不爽，绝对准确，绝对绝对。酒吧、欸、不行啊，你酒吧就是要喝酒，喝酒就是笑想着喝完酒之后有点醉，然后把你带回家，或是去你家，你懂吗？所以约会前三次之内有碰到。酒吧啊，或者家里的，我觉得都不太 OK。但是如果你们去吃餐酒馆的话，我觉得稍微比较和煦一点点。但是因为餐酒馆主要重点是比较偏餐，然后配酒，就你要品酒。可是约酒吧，你就是一定要喝到呛，就是你一定要喝酒这样。这样男生通常不 OK 啊！我跟你讲，我周遭真的见过那种啊，三次你那去对方家或是来自己家里面的，全都是沦为泡友，没什么好说，就 Uber Fuck， 全部都变 Uber Fuck。对，那再来最后一点，他说这个男生不 OK 的点呢，征兆是从不说自己。跟谁住在一起，也不说自己住在哪里，然后也不会去拍房子的照片。我觉得这也蛮有迹可循的，对，因为这也没什么好隐瞒的啊，对啊，就是如果他畏畏缩缩的不说自己跟谁住在一起，或是说啊，我跟你讲有一种也不行，说他永远没嘛讲电话，因为他跟爸妈住怕吵到爸妈。我想说这怎样，你讲话是多大声？我想这种也不 OK， 你知道吗？完全是 no K、okay、到极点。说什么怕吵到家里面，那个我朋友遇过一个这男的，就是啊、呃，只能传讯息。他晚上没有消息，他只能传讯息，然后不视讯也不讲电话，说怕吵到爸妈，这个完全不 OK 啊！那個、放屁，那可、個、不壁就是老婆。对，还有最后一点是，如果男人呢开始抱怨爱情不顺遂，然后马上表现出脆弱啊，然后渴望得到更多爱，那这个人就危险了。我讲这个也很准。因为就是玩咖会知道，就是他们很爱讲说什么哦，这件事情我平常都不跟别人讲，但是遇到你之后，我就想要跟你讲这种脆弱的样子为什么。因为以前受过伤，我跟你讲，那八成都是妈玩咖。我要玩咖宝典里面都有这个，你知道吗？我跟你讲我这真的是大数据问题，我又不知道为什么。因为我真的就是曾经很有遇过这样子的人，而且因为曾经有说韩剧叫做金山顺，就我叫金山顺是十几年前。十五六年前的韩剧，然后呢，金三顺他有一次就是因为他就爱上了玄彬嘛，那但玄彬曾经也是有跟他讲说，就是他出过车祸，然后好像就哭啊，就说。他那时候，他爸妈就因为这样死掉，他就这样内疚一辈子，什么之类的，他就倒在金山顺的怀里面哭。结果后来金山顺整个就爱上他之后呢，然后反正玄彬就居然秒跟前女友就复合，那金山顺就非常的崩溃，然后他就失恋嘛，他就大哭，他就说他以为玄彬喜欢他，然后他就说玄彬躺在我的胸怀里面哭什么他的那个车祸的。悲伤的故事，然后还要反正约他说要去爬座山，完成他的愿望。因为原本的座山好像是跟家人去爬的，就他姐就大骂说什么：“这、这、这是网咖这样子吗？”玩咖就会给你们讲他多伤心的故事，然后哭眼。你看，那其实那都是玩咖标准台词好吗？所以我就哇，这真的是真的耶！因为我自己后来遇到有这样子动不动就在那边讲说内心脆弱故事，那个人这动不动就消失，你知道吗？就是也是玩咖，我就马上把他封锁了。所以我觉得自己个是放逐四海。接标准，台湾也是，你看国外英国这些女生这样讲也是，然后韩国也是，对金生顺他姐骂他那一顿，我觉得印象非常深刻。韩国不都这样子吗？我走在这边今天讲商业故事，哭个梨花带泪，然后让你们就觉得哇，全世界只有你懂他吗？这就是玩咖，我就哦，对，懂了。好，最后五分钟呢，来就是讲一下我最近就是在美国发生的小烂事，就是我觉得美国人的店员真的都非常的抓妈，就是像我前天去买耳机，然后在那个就是他们卖电脑的地方，然后因为他耳机是关在笼子里面的，因为很贵嘛，我就请一个店员，白人店员来帮我拿，然后那个白人店员是我这辈子大家见过最厌世的店员，他们每一个店员都很有特色，然后这个白人店员就是我想要帮我拿的时候，他就跟我说，我翻译成中文好，他说，但是你这耳机不能退货，因为你知道 COVID nineteen， 然后讲完，他就看向远方的天花板。然后此时，我想说，哎，有什么东西吗？我就跟着他一起看过去，哎，也没东西，你知道吗？我想说，哈哈大哥在那惆怅什么？然后我就想说，他他也就是停在那了，他定格。我就说，哦，那不能退货的话，那万一我买到这东西就是坏的怎么办？然后他就低头就拿出一张纸，就说，哎，这个哦，我们有一个叫做。英文叫 protection plan， 中文应该是保护方案吧，就是你要付费的那种保护方案。他说我们有一个付费保固档方案，嗯，两年的话二十块美金啦，然后就把纸给我，还有说这、喔、如果你有买的话就可以退换货了，因为你知道 COVID， 然后讲完他就看地板，他都不看我。我，然后我就跟他看地板，也没东西，你知道？我想说，大哥，你到底多厌世？你知道？我超想摇他肩膀，说你还好吗？他没有态度不好，他是真的非常非常的厌世。他讲话在看天空，也、欸、在看地板，他就跟我说：“对，不能退货，因为你知道 COVID。”我跟他说，哇，抽抓马，你知道吗？因为这人也太有趣了吧？他有多不想上班？但是像。另外一间店的店员，所以我去买衣服的时候，因为我去买一件，就那间衣服店就是有一件绿色的上衣跟绿色的裤子，他们摆很远。然后我想说他们是不是一套，所以呢，我就把他们两个配在一起，然后去问那个女店员，我就说：“哎、欸，请问一下这两件是一套吗？”那个女店员呢，她就是盯着我的这一套衣服看之后呢，她哇靠，什么声音超大声，她就是那个《我的英雄学院》里面那个礼物麦克风的那个角色，你知道，就是那一件麦克风说。很多，你知道，他就讲话超大声，而且手还在那边指，然后就完全电影里面那种白人眉，所哇，这太可爱了吧！你可以这样穿，哇，我觉得很棒 ，Oh my God， 就哇好抓嘛。然后因为他讲话太大声了，所以我就整个还倒退三步，我说 OK OK，Thank、okay. you Thank you。<笑>就是他们每个店员都有很有戏剧的张力，然后每一个戏剧张力所展现出来的灵魂又很不一样。对，一个就是非常的抓 r a queen， 然后一个就是超级厌世，跟我讲讲话看向远方的天空，然后我都一直以远远方的天空有什么，就一看完全没有什么。但最后我就跟那个很厌世的大哥，我就再三确认，我说 OK， 所以我买这个什么。Protection Plan 这个计划的话，我就可以退换货。如果万一我不幸拿到一个不好的耳机，本来就是坏的，然后那个气音一完之后又不讲话，我就、啊、哦哦 ，Thank you, Thank you, Thank you， 然后又马上谢谢就退下。就美国店员们都很有特色，我只能这么说，他们没有态度不好，但都相当的有特色。好了，这是本周的250新闻播报，希望你们喜欢。那我们下周见，拜拜。